0: Je venais d'arriver. Monsieur X, un verre à la main, regardait par la fenêtre. Dehors, c'était Paris, ses lumières. Brusquement, Monsieur X est retourné et il m'a dit « Même les meilleurs peuvent faire des erreurs, des erreurs dramatiques. Justement parce qu'ils se croient les meilleurs. » Et avant que nous commencions d'enregistrer ce nouvel entretien que je vous propose aujourd'hui, mon interlocuteur m'a rappelé une histoire très récente. Je résume à grands traits. En Jordanie, à la fin du mois de septembre dernier, un dirigeant islamiste, Khaled Mechal, est attaqué par deux hommes. Le mode opératoire, comme disent les criminologues, est étrange et sophistiqué. Les deux agresseurs lui injectent du poison dans l'oreille gauche. Malheureusement pour eux, Mechal en réchappe. Les deux tueurs sont identifiés et arrêtés. Ils sont porteurs de faux passeports canadiens et ils avouent bientôt qu'ils sont des agents du Mossad, c'est-à-dire des agents des services secrets israéliens. L'affaire fait immédiatement scandale. Les Jordaniens, mais aussi les Canadiens, sont furieux. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu doit assumer personnellement ce cuisant échec et suprême humiliation. Sous la pression des États-Unis, il doit accepter de faire envoyer en Jordanie un antidote afin d'annuler les effets du poison et de sauver ainsi Khaled Mechal. Simultanément, et sans doute pour apaiser la colère des Jordaniens, il fait libérer le chef emblématique du Hamas, le vieux chèque Yassine. Mais il y a encore plus grave. De l'avis de tous les spécialistes du renseignement, Khaled Mechal n'était en aucune manière une cible importante et ne méritait la mise en œuvre d'une opération aussi risquée. Bref, le patakès est total. D'autant qu'il y a de fortes probabilités que la décision de supprimer le dirigeant islamiste ait été prise directement par Netanyahou contre l'avis du chef du Mossad, Dany Yatom. Après la dernière vague d'attentats qu'avait connu Israël, il s'agissait, semble-t-il, pour le Premier ministre, d'offrir à ses concitoyens la tête d'un dirigeant islamiste à l'occasion du nouvel an juif. Une telle maladresse, à la fois dans le choix de la cible et l'exécution étonne. vous le savez aussi bien que moi, Le Mossad est souvent cité pour son efficacité comme un modèle de service secret. Et on ne compte plus les opérations spectaculaires et audacieuses qu'il a réussies. Oui, mais car voilà où voulait en venir M. X. Ce récent échec du Mossad n'était pas le premier. Et celui qu'il m'a conté est encore plus impressionnant que le ratage de l'assassinat de Raled Mechal. Mais avant d'en venir à ce récit, quelques rappels historiques. En septembre 70, des Palestiniens détournent trois avions de ligne vers la Jordanie. Le roi Hussein, qui veut depuis longtemps mettre au pas les Palestiniens exilés dans son pays, prend prétexte de ce triple détournement et lance ses troupes à l'assaut des camps de réfugiés. C'est un massacre. Des milliers de Palestiniens, hommes, femmes, enfants, sont tués. Ajoutons, mais cela n'a jamais été formellement établi, que le souverain hachémite a sans doute été fortement encouragé par les Israéliens. En tout cas, pour les Palestiniens, ce massacre restera dans leur mémoire comme celui de Septembre Noir. Septembre Noir, c'est aussi le nom que va symboliquement adopter un réseau terroriste palestinien qui va frapper indifféremment les Jordaniens et les Israéliens. L'action la plus spectaculaire de Septembre Noir, la plus sanglante aussi, a eu lieu lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972, où dix athlètes israéliens ont trouvé la mort. C'est après cet attentat que les autorités d'Israël ont décidé de pourchasser et éliminer tous les membres de Septembre Noir. Bien sûr, c'est le Mossad qui a alors été chargé de mener à bien cette chasse à l'homme. Une chasse à l'homme particulièrement efficace, les uns après les autres. Les terroristes de Septembre Noir ont été abattus, dont plusieurs à Paris. Évidemment, la responsabilité du Mossad ne pouvait faire aucun doute. Mais à chaque fois, les tueurs israéliens avaient été suffisamment habile pour ne pas se faire repérer et quitter le pays à temps. Toutefois, un homme continuait à échapper au Mossad. Un chef, Ali Hassan Salameh, le véritable dirigeant de Septembre Noir depuis l'assassinat d'Abou Youssef. Et sa longue traque devait conduire le service secret israélien à subir un des échecs les plus retentissants de son histoire. Dans un instant, le récit de Monsieur X.
1: Très loin, très loin d'ici Il existe une zone Où on garde en secret l'après-midi des faunes Là où les souvenirs à jamais emmurés ont des histoires d'amour toujours inachevées et jamais abouties comme sont les conquêtes les chevaux ruisselants juste avant la défaite quand le seigneur de guerre reconnaissant les siens sous les masques de fer se penche et ne dit rien et chaque nuit feu. As-tu connu ces hommes Ces hommes du refus au loin des compromis. Que l'argent corrompu n'a jamais assagi. Ceux qui tiennent leur clan en dehors de la norme. De guerre qui fermait les portes des cellules. Il reste pour les loups ce battement de cœur, ce tempo de survie venu des profondeurs, cette rage de vivre rivée sous la férule. Et chaque nuit,
0: France Inter, Patrick Penneau, Rendez-vous avec X. Un mot d'abord, euh, qui était ce, ce
2: Salamé On l'a appelé assez abusivement le Prince Rouge. Le Prince Rouge. Oui. oui, parce qu'il était le fils d'un chèque, un héros de la guerre de 48 entre les Arabes et les Juifs, assassiné par la Haganah, l'armée secrète mmh. juive. Et puis sans doute aussi parce qu'il était marié à la fille d'une des familles les plus prestigieuses du monde arabe, une Husseini. Mousséni, c'est la famille du, du grand moufti de, de Jérusalem. Exactement. Hein, c'est ça
0: Alors, ce type euh, avait forcément les meilleures raisons du monde de, de haïr les, les Israéliens. Oui,
2: d'autant que tous les siens vivaient en exil au Liban après avoir été chassés de chez eux. Mais attention, Ali Hassan Salamé n'était pas un terroriste né. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Bien, Le jeune homme, après d'excellentes études à l'université américaine de Beyrouth, a d'abord mené une joyeuse vie de playboy. Il faut dire que Salamé avait beaucoup de charme. On dirait que vous l'avez connu. Oui. À l'occasion ah, d'un voyage à Beyrouth. Un voyage euh, comment on dit,
0: professionnel On peut dire cela, oui. Et alors qu'il était déjà recherché par les Israéliens bah, Si j'en
2: juge par les gardes du corps qui l'entouraient, oui, incontestablement.
0: Et. Euh... Vous déchargé d'une mission auprès de lui
2: Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais disons que le souci des autorités françaises était d'éviter que Palestiniens et Israéliens viennent régler leur compte chez nous. Hum. Vous ne voulez pas en, en dire un tout petit peu plus Je ne le peux pas, non. Je peux simplement ajouter que Salamé était francophone, comme beaucoup de Libanais, et parlait parfaitement notre langue. Oui, d'accord.
0: Alors, revenons quand même à son histoire. Hein, comment ce playboy, comme vous dites,
2: est devenu un chef terroriste c'est la guerre des six jours qui a été le déclic. Salamé, comme beaucoup d'autres palestiniens, n'a pas supporté l'humiliation infligée par Israël aux armées arabes. Et il s'est engagé dans les rangs de l'OLP de Yasser Arafat. La suite est plus mystérieuse. Comment est-il parvenu à devenir un des chefs de Septembre Noir Ça, je ne sais pas. Et Au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance.
0: Oui, je veux bien l'admettre, mais... Est-ce que Salamé, euh,
2: ce playboy-là, était un homme d'action Enfin, je veux dire, s'impliquait-il physiquement Non, non, c'était plutôt un organisateur et un recruteur. Il est certain qu'il a été un des cerveaux de la prise d'otages de Munich. Ah, les, les Jeux Olympiques, ouais. oui. je vous rappelle que dix athlètes israéliens y ont trouvé la mort. puis des preneurs d'otages euh, palestiniens, quand même, aussi. Oui, cinq, je crois. À partir de ce moment, Salamé est devenu une des cibles privilégiées du Mossad. Lui, mais aussi douze autres des membres les plus importants de cet ombre noire. Et les Israéliens ont mis le paquet. Mmh, racontez. Eh bien, dans les quelques mois qui ont suivi le massacre de Munich, onze de ces hommes ont été abattus. 11 mais pas Salamé non, non, Salamé semblait insaisissable. Et pourtant, le Mossad avait bien failli le tuer. Et comment Une nuit, des paras Israéliens ont débarqué clandestinement à Beyrouth. Ils savaient exactement où ils devaient aller, dans deux immeubles. L'un était le quartier général du Front Populaire Démocratique. L'autre était un bâtiment occupé par Septembre Noir. Et le Mossad pensait bien y trouver Salamé. Et le résultat Une semi-réussite. Mmh, c'est-à-dire une semi échec bah, paras... aussi. Oui, <rire> oui, effectivement. Les paras ont éliminé trois des cibles qui avaient été définies par le Mossad. Mais Salamé, lui, a échappé à la mort. Et donc ça veut dire qu'il ne se trouvait pas dans, dans l'immeuble de Septembre Noir Non. Il dormait paisiblement dans un bâtiment voisin, protégé par une bonne dizaine d'hommes armés. – On appelle ça la baraka. – La baraka, oui, ou la prudence, appelez ça comme vous voudrez. En tout cas, après cette affaire qui a fait beaucoup de bruit. – Beaucoup de bruit euh, dit, diplomatique. – Bien évidemment, les Libanais ont vigoureusement protesté et en ont appelé à l'ONU, ce qui n'a guère impressionné Israël, mais passons. En tout cas, vous disais-je, après cette affaire, Salamé est devenu plus que jamais l'homme à abattre et le Mossad va redoubler d'efforts pour le localiser. – Il va faire comment ?– ben, Les Israéliens savaient que Salamé voyageait beaucoup. D'autre part, le fait que de nombreux chefs de Septembre Noir avaient été éliminés l'obligeait à payer de sa personne. Mmh, et comme et ce n'était pas un homme à renoncer à la lutte terroriste, les gens du Mossad étaient persuadés qu'ils arriveraient un jour ou l'autre à le surprendre. Donc, ils ont mis au point une surveillance serrée de tous les points stratégiques.
0: Mmh. Dans les points stratégiques, ça peut être quoi C'est les
2: ambassades euh... Bien sûr, certains pays arabes aussi donnaient asile aux terroristes de Septembre Noir. Et leurs ambassades permettaient d'acheminer devises, faux-papiers explosifs, etc. Mais le Mossad a aussi fait surveiller les aéroports internationaux. Bon, j'ajoute que certains services de renseignement occidentaux ont donné un coup de main aux Israéliens. Vous devinez lesquels Oui, ça, c'est pas très compliqué
0: à deviner. Mais euh, cette à l'homme a donné quelque chose là. Oui,
2: oui, oui. Fin juin 1973, le Mossad recueille d'abord un tuyau. Salamé préparerait un coup en Scandinavie, un gros coup. Quand même un peu vague, comme tu Très juste, oui. mais ça rend le Mossad très fébrile. Et aussitôt, le service israélien décide de mobiliser un commando de spécialistes et d'envoyer ses agents en Suède. Mmh.
0: Quand vous dites un commando, ça, ça représente combien d'hommes,
2: ça Une quinzaine, tous ah, munis de hein. fausses identités. Ouais. Et dans le même temps, la surveillance redouble un peu partout dans le monde. C'est alors qu'une information capitale parvient à Tel Aviv, au siège du Mossad. Un mmh. homme que les Israéliens ont depuis longtemps à l'œil parce qu'ils pensent qu'il est lié à Septembre Noir un billet d'avion pour Copenhague. Coïncidence intéressante.
0: Et cet homme, euh, qui est-ce
2: Un Algérien, du nom de Benhaman. Un type qui vit en Suisse, où il est marié avec une femme assez fortunée. Il est très introduit dans les milieux diplomatiques. Et il voyage beaucoup, en Europe de l'Est, mais aussi au Proche-Orient.
0: Ça, c'est exactement le profil d'un,
2: d'un agent ou, ou d'un terroriste. Exactement. Donc, quand le Mossad apprend que Benhaman part pour le Danemark, il le fait prendre en filature. L'aventure peut alors commencer, mais à la fin je vous assure que la surprise sera de taille.
3: La nuit, le petit dormeur S'en allait tout seul dans le noir Avoir peur Il aimait pas les gugus Qu'ils héritent les imbéciles Vomissaient dans l'autobus De la ville Il attendait dans les églises Quelque chose de doux Des baisers des choses exquises sur sa joue, sur un piano électrique. Si tu l'oses, on peut faire de la musique de ces choses à l'échange. Thank
0: un instant, donc la suite de cet entretien consacré à Ali Hassan Salamé qu'on appelait aussi le prince rouge et qui était, je vous le rappelle, l'un des chefs de l'organisation terroriste Septembre Noir. Je vous propose en attendant de reprendre la diffusion de cet enregistrement une liste des cibles retenues par le Mossad, cibles éliminées dans les mois qui ont suivi le massacre des Jeux Olympiques de Munich. Liste qui montre la terrible efficacité des tueurs israéliens. Octobre 72. Rome. Wadal Abdel Svalter est abattu de 12 balles de 22 longs rifles. Décembre 72, Paris. Le docteur Mahmoud Amchari est assassiné à l'aide d'un téléphone piégé. Janvier 73, Chypre. Abdal Al-Shir est victime d'une bombe télécommandée. Avril 73, c'est au tour de son successeur Zayad Mouchassi de tomber. Avril encore, Paris. Le professeur Basil Al-Koubazi est abattu de plusieurs balles de 22 longs rifles. Avril Toujours, Beyrouth, Abu Youssef, Kemal Audouane, Kemal Nasser sont assassinés au cours de l'opération Commando dont m'a parlé précédemment M. X. Mai 73, Rome, Abdelhamid Chibi et Abdel Akinaka sont exécutés. Juin 73, Paris, Mohamed Boudia est tué par l'explosion de sa voiture piégée. Onze morts, onze hommes que le Mossad soupçonnait d'être des responsables éminents de Septembre Noir. Le numéro 12, se devait être Ali Hassan Salamé. Mais, nous a dit M. X, une surprise de taille allait survenir. Encore un détail. Cette succession d'assassinats avait été exécutée avec le plein accord du premier ministre israélien de l'époque, Golda Meir.
2: Voilà cette surprise. Attendez, soyez pas
0: trop pressés. Ah oui, reprenez quand même, hein, les, les, les agents du Mossad sont donc sur la trace de cet Algérien, ce benaman c'est oui. ça hein
2: Oui, parce qu'ils estiment qu'en Scandinavie, il a vraisemblablement rejoint son chef, Salamé. Ouais. C'est assez logique. Mais ce benaman ne, ne se méfie pas Apparemment pas. Il se conduit d'abord comme un homme qui a la conscience tranquille, mmh. en tout cas, un homme qui ne se sait pas surveiller. Donc il débarque à Copenhague, mais là, surprise, Benhaman ne quitte pas la zone de transit de l'aéroport. Et il prend un autre avion pour Oslo. C'est bizarre, et... Il aurait quand même été plus simple de prendre
0: directement à Genève un avion pour Oslo. Vous avez raison,
2: mais ces soudains changements de direction sont bien dans la manière d'un clandestin, vous comprenez
0: Non, pas trop, puisque vous avez dit que, que Benhaman
2: voyageait tranquillement. Ben, ce n'est pas contradictoire, écoutez bien. Benhaman doit donner l'impression qu'il ne soupçonne pas qu'il est filé, mais en même temps, il doit se comporter comme un agent, c'est clair.
0: Un peu plus, en tout cas, ça, ça, ça veut dire, selon vous, que ce Benhaman-là est en train de...
2: De piéger ceux qu'il surveille, c'est-à-dire les Israéliens. Tout à fait. Benaman veut conduire les types du Mossad là où il a l'intention de les emmener. Je veux bien, mais en principe, les agents
0: du Mossad ne sont quand même pas tout à fait des enfants de cœur.
2: Et c'est pourquoi Benaman va en rajouter un peu. Expliquez. Eh bien, dès son arrivée à Oslo, Benaman saute dans un taxi et il disparaît au nez et à la barbe des gars du Mossad qui étaient chargés de le suivre. Cette fois, il n'y a plus de doute. Benaman prépare quelque chose.
0: Mais j'avoue, pardonnez-moi, mais j'avoue qu'une nouvelle fois, j'ai du mal à vous comprendre.
2: Un instant plus tôt, vous m'avez dit que, que Benhaman devait au contraire se laisser filer. Oui, mais ce n'est quand même pas le petit pousset. Pour être crédible, il doit donner du fil à retordre à ses poursuivants. Et il sait très bien que les Israéliens finiront par le retrouver. À Oslo, qui n'est pas une ville énorme, non, un type basané, ça ne passe pas très longtemps inaperçu. Moi, bon, Je veux bien, hein, mais, mais alors comment, euh,
0: comment les agents du Mossad l'ont-ils retrouvé En bon, faisant systématiquement
2: le tour de tous les hôtels.
0: Ça pas très compliqué ça. Donc à partir de ce moment-là, ils ont retrouvé Benhaman et la surveillance reprend
2: Oui. Et une nouvelle fois, Benhaman va jouer la file de l'air. Un matin de très bonne heure, il se débrouille pour quitter son hôtel à l'insu des Israéliens qui l'ont à l'œil. Où est-il passé Un type du Mossad interroge le concierge de l'hôtel et il apprend que Benhaman a demandé les horaires des trains. Oui. Et l'Israélien se précipite à la gare. Bien sûr. Et là, il découvre sans trop de mal que Benhaman a pris un train pour une petite station touristique du centre de la Norvège, l'île Hammer. Là où en lieu... Des Jeux olympiques d'hiver. Hein. C'est juste. l'île hammer c'est une petite ville de 20 000 habitants, située au bord d'un magnifique lac. Un endroit particulièrement paisible. D'ailleurs, la fierté de la police locale, c'est de souligner qu'il n'y a pas eu de crime à l'île hammer depuis un demi-siècle. <rire> Formidable.
0: Mais ça va quand même être difficile de se dissimuler dans une euh, aussi petite ville. Ouais, vous avez parfaitement
2: raison, et cela va jouer un rôle dans la suite de notre histoire. N'allons pas trop vite. Donc... Comme vous l'imaginez, les agents du Mossad prennent la direction de l'île Hammer. Tous Oui, tous. La quinzaine d'hommes et femmes du commando chargé d'éliminer Salamé. Et attendez, le patron du Mossad en personne, le général Zamir, se
0: déplace. Le patron du, du, du Mossad, il se déplace à l'île Hammer
2: non, non, non. il s'installe à une soixantaine de kilomètres. Et de ce QG, il est en relation permanente avec ses agents. Et bon, étant donné la taille de l'île Hammer, ses agents repèrent sans mal Benhaman, hein, c'est ça Oui, Benaman est descendu dans un hôtel du centre où il s'est inscrit sous un faux nom. Confirmation qu'il est bien un clandestin. Exactement. Et le Mossad a l'impression de brûler. Désormais, Benaman ne peut plus faire un mouvement sans être épié. Et pour mieux l'avoir à l'œil, deux membres du commando, un homme et une femme, louent une chambre dans son hôtel. Un couple, ça attire moins l'attention. Mais à quoi s'attendent euh, les agents israéliens ben, Ils pensent, non sans raison, que Salamé en personne va prendre contact avec Benaman. Et c'est ce qui va se passer Oui et non. Ah, attendez, oui ou non Vous voulez toujours aller trop vite, laissez-moi vous expliquer. L'équipe du Mossad est donc aux aguets. Les heures, les jours passent et la pression monte on commence à drôlement s'impatienter. Mmh. Et soudain, enfin, il se passe quelque chose. Un après-midi, Benhaman sort de son hôtel. On le suit à distance. De temps en temps, l'Algérien se retourne discrètement. Pour vérifier qu'il n'est pas suivi. Oui. Mais les types du Mossad sont des professionnels. Ils utilisent des relais et sont sûrs de ne pas avoir été repérés. Brusquement, Benhaman entre dans un bistrot. Et vieux truc de professionnel, il ressort par une autre porte. Classique, ouais. Ouais. Mais les agents israéliens ont prévu le coup et la fileture se poursuit. Une seconde, attends. Euh... Attendez, d- d'après vous euh, Benaman là il joue un rôle naturellement et admettez qu'il le joue particulièrement bien bon continuons Benaman fait halte dans un second café quand il ressort il a changé de vêtements cette fois c'est sûr Benaman va à un rendez-vous un rendez-vous de la plus haute importance
0: Dans un livre de Dominique venner paru chez Plon, livre intitulé « 13 meurtres exemplaires », j'ai trouvé quelques détails intéressants sur la composition de ce commando israélien chargé de suivre benaman et d'éliminer éventuellement Salamé. Le chef, qui se faisait appeler Mike, en réalité il se nommait George Maner, était assisté d'un certain Abraham Gamer, un as du Mossad. Les tueurs proprement dits étaient deux, une très jolie femme, Tamar, qui n'en était pas à son premier meurtre, et un homme du nom de Jonathan Ingleby, lui aussi très expérimenté. Mais il y avait aussi une équipe chargée de la protection des exécuteurs, un groupe chargé de l'hébergement et des véhicules, un autre spécialisé dans les filatures, et une dernière équipe chargée des communications. Au total, 15 agents et 6 véhicules. Véner note, non sans raison, que la présence de ces 15 étrangers, s'exprimant dans une langue inconnue, ne pouvait guère passer inaperçue. Mais M. X a déjà souligné ce point, M. X, que nous retrouvons tout de suite.
2: La filature de Benaman continue donc plus que jamais. Et brusquement, troisième arrêt dans un café, Benaman s'installe à la terrasse, à demi dissimulé par un parasol. De l'autre côté de la rue, les guetteurs surveillent discrètement ses moindres faits et gestes. Benhaman commande à boire, il attend. Il attend quelqu'un. Les types du Mossad en sont maintenant certains. Et ils ont raison. Car soudain deux hommes se présentent, deux hommes au type arabe, l'un d'eux a une moustache, c'est salamé. À coup sûr. Mais comment les, les
0: Israéliens ont-ils pu
2: identifier aussi rapidement Salamé ben, Ils étaient munis d'une petite photo du palestinien. Aucun doute alors Non, pour eux, l'homme à la moustache était incontestablement Salamé, alors le il... chef de Septembre Noir. Alors ils le descendent Non, pas tout de suite. Ah. Ils ne peuvent pas opérer comme ça dans un lieu aussi fréquenté. Donc ils vont changer de cible. Ils abandonnent la piste de Benhaman et c'est maintenant Salamé qu'ils vont suivre. Très vite, ils localisent l'appartement où ils se cachent. Appartement qu'il partage avec une jolie Norvégienne. C'est vrai que c'était un playboy. Oui. Mmh. Il découvre aussi qu'il parle parfaitement le français. Autant de détails qui collent parfaitement avec le portrait du francophone Salamé, qui était resté un coureur de jupons pour mmh. pénitent. Donc, euh, ils vont quand même se décidé à passer à l'action. Oui, oui. Le feu vert est donné par le général Zamir en personne. Le lendemain du jour, où Salamé a été découvert en compagnie de benaman le chef de cette ambre noire se rend au cinéma avec sa Norvégienne. Quand il sort du cinéma, il fait nuit, il rentre à pied chez eux, la rue est déserte. Une voiture approche, elle freine alors à hauteur du couple. Un homme et une femme, pistolet au poing, en jaillissent. 14 coups de feu. Salamé est mort, c'est fini. C'est en tout cas ce que les deux assassins croient. Car en fait, tout ne fait que commencer. Qu'est-ce que vous voulez dire Eh hein? bien, comme vous l'avez sans doute déjà deviné, l'homme qui est tombé sous les balles des agents du Mossad n'est pas Salamé. Mais un homme qui avait le malheur de lui ressembler beaucoup trop. Un modeste serveur marocain du nom de Bouchiki. Les Israéliens sont tombés dans un piège. Vous voulez dire que, depuis le début, ils ont été manipulés par ce Benhaman Oui, par Benhaman et par son patron, Ali Hassan Salamé. Il fallait que le Mossad tue un innocent et que, par là même, il se ridiculise aux yeux du monde entier. Car, vous allez le voir, le piège a continué de fonctionner après la mort de ce malheureux Bouchiki. Je vous écoute. Eh bien, l'exploit des agents israéliens n'est pas passé inaperçu. Très vite, la police norvégienne a réagi. Et quelques-uns des membres du commando vont être arrêtés avant même qu'ils ne quittent le territoire norvégien. À votre avis, euh, la police norvégienne a agi seule ou on, on a livré quelques tuyaux C'est naturellement la deuxième hypothèse qui est ma préférence. Car les policiers norvégiens ont été d'une efficacité très suspecte. Vous insinuez que c'est, ce n'est pas leur habitude là. Non, pas du tout. Mais il y a de très bons ah. flics aussi chez les Norvégiens. <rire> mais quand même, imaginez que selon la version officielle, les agents du Mossad auraient été repérés parce qu'un jeune policier aurait un peu par hasard relever le numéro minéralogique d'une des voitures du commando. C'est assez peu crédible. Oui, ça me paraît en effet peu crédible. Mais vous avez quand même dit que, la, que l'arrivée de ces 15 agents israéliens à l'île Hammer ne pouvait pas ne pas attirer l'attention. C'est juste. Ces types avaient dû intriguer. Mais de là à imaginer que c'était des agents du Mossad prêts à perpétrer un assassinat, il y avait quand même une marge. Donc après, alors, donc ils sont repérés
0: et ils sont arrêtés, une partie en tout cas.
2: Oui, les deux tueurs, eux, ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Mais six agents, c'est énorme, sont ah tombés.
0: Oui, oui. Et Ils ont tout de suite
2: été identifiés comme étant des agents du Mossad. Très vite, oui. Mais pardonnez-moi d'insister, les policiers norvégiens n'ont guère une mérite, puisqu'on avait pris soin de les informer à l'avance. Ben, ça non, non, non. Ce Salamé, me... c'est ça non oui, oui, absolument. Ouais. Mais ce qui me semble plus étrange, c'est que ces hommes et ces femmes arrêtés se sont mis à table assez rapidement. Mais pourquoi ça vous paraît étrange, ça bah, Écoutez, ces gens-là étaient quand même des professionnels. D'accord, mais
0: enfin, euh, même étant, en étant des agents du Mossad, si on les a mis devant le fait accompli, c'était, c'était
2: difficile de nier, non Peut-être. En tout cas, comme vous pouvez le penser, l'affaire a fait grand bruit, comme l'espérait Salamé, parce que c'était le véritable but qu'ils poursuivait.
0: Alors, justement, euh, quelles ont été les, les conséquences de cette elles dramatique ont été, Elles ont été
2: multiples. Le gouvernement israélien a d'abord essayé de nier toute participation dans cet assassinat. Mais après les aveux de ses agences, ce n'était plus une situation tenable. Donc il a bien fallu faire amende honorable. Plus grave, on a commencé à réexaminer de par le monde toute une série de dossiers non élucidés. —
0: En en France, est-ce que... Parce que de
2: nombreux Palestiniens ont été tués à Paris. — Absolument. Et en France aussi. Donc euh, grâce aux papiers retrouvés sur les agents israéliens arrêtés à Oslo, la DST, pas mécontente du tout, a pu localiser et donc démanteler une partie de l'infrastructure du Mossad dans notre pays. C'est-à-dire que Salamé avait gagné sur toute la ligne. Non seulement il avait mis en déroute le Mossad, mais lui-même avait gagné quelques années de tranquillité. Car les services secrets israéliens y regarderaient peut-être deux fois avant de s'attaquer à nouveau à lui. Il avait la gagné, d'accord, mais
0: enfin, euh, au, au prix du, du sacrifice d'un innocent, non
2: Oui. Ce, ce comment, oui. Euh, Bouchissi, là Oui, Bouchiki. Oui, mais enfin, pour le responsable d'un mouvement terroriste comme septembre noir est-ce que la vie humaine a vraiment beaucoup de sens Oui, enfin... Mais et, que sont devenus les, les agents israéliens arrêtés ben, Ils ont été jugés. Heureusement pour eux, entre leur arrestation et leur procès, il y a eu la guerre de kippur et la colère norvégienne est un peu retombée. Mais ils ont donc été condamnés à des peines relativement légères. Des peines d'ailleurs théoriques, puisqu'ils ont eu la possibilité d'être prisonniers sur parole. C'est-à-dire que, qu'ils ont
0: recouvré très vite la liberté Oui. Et l'Algérien Benhaman, au fait, lui, lui
2: qu'est-il devenu ben Lui, il s'est éclipsé le plus tôt possible. Et quand exactement ben, Tout de suite après le rendez-vous avec le pauvre Bouchiki, c'est-à-dire le faux Salamé. Il a pris la route d'Oslo et là, il a sauté dans un avion pour Genève. Cette disparition soudaine euh, aurait peut-être dû quand même alerter les Israéliens. Vous avez raison. C'est peut-être la seule vraie faute dans le piège tendu par Salamé. Mais comme je vous l'ai dit, à partir du moment où les agents du Mossad avaient cru identifier Salamé... Plus rien d'autre ne comptait pour eux, tant ils étaient pressés d'en finir avec le chef de Septembre Noir.
0: Pour être tout à fait honnête, il me faut ajouter que l'on se pose encore beaucoup de questions sur le rôle exact de Benaman. Selon deux journalistes qui ont mené une enquête sur cette affaire, David Tinin et Dag Christensen, Benhaman aurait été un agent double. Le Mossad l'aurait obligé à coopérer. Trouve-nous Salamé, sinon c'est une balle dans la peau. L'Algérien aurait alors rendu compte à son chef Salamé. Et celui-ci aurait ensuite imaginé le piège dans lequel le Mossad est tombé. Cette thèse, qui n'est nullement contradictoire avec celle de M. X, permet en tout cas d'expliquer pourquoi les tueurs israéliens n'ont hésité à aucun moment. Benhaman Ayant identifié Bouchiki comme étant Salamé, pour eux, il ne pouvait y avoir d'erreur. Et Salamé, le vrai Salamé, qu'est-il devenu Les Israéliens avaient subi une cruelle défaite. Mais ils n'en avaient pas pour autant fini avec le chef terroriste. S'il est vrai, comme l'a dit M. X, que Salamé a gagné quelques années de tranquillité, les tueurs du Mossad ont fini par le rattraper. Cela s'est passé le 21 janvier 1979, soit presque six ans après la tragique bévue de l'île Hammer. Ce jour-là, la Chevrolet de Salamé tourne dans la rue Madame Curie, à Beyrouth. Salamé est assis à l'arrière, entre deux gardes du corps armés jusqu'aux dents. Derrière, une Land Rover suit avec d'autres gardes du corps. Le chef de Septembre Noir se rend chez sa mère. Ensuite, il prendra la route de Damas où doit se tenir une conférence de l'Assemblée nationale palestinienne. La Chevrolet passe devant une Golf stationnée au bord du trottoir. Et c'est l'explosion. Terrible. La Chevrolet est soulevée, démantelée. Derrière, la Land Rover s'est embrasée. Des piétons blessés hurlent. Au total, on relèvera 8 morts, dont Salamé et 16 blessés. Selon les spécialistes, la Golf contenait 100 livres de plastique. Le Mossad avait enfin pris sa revanche. Une revanche particulièrement sanglante, comme l'avait été... La vie de Salamé, à samedi prochain.